0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Stratège. Si tu es un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice, donc juste welcome back sur Stratège. Et si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors je vais t'expliquer pour qui est Stratège, à qui est destiné le podcast Stratège. En fait, Stratège, c'est pour les entrepreneurs indépendants. Donc tu vois, tu es peut-être consultant, tu es peut-être coach, auteur, tes conférenciers, tes graphistes, tu es un entrepreneur indépendant et tu as envie de passer un palier, soit un palier de liberté, c'est-à-dire que tu as envie, bah, je sais pas, d'avoir un peu plus de temps pour toi, soit un palier de chiffre d'affaires, tu fais un certain chiffre d'affaires, tu as envie de l'exploser, de le doubler, de le tripler dans les prochains mois, ou alors tu as envie de passer un palier de notoriété, c'est-à-dire que tu n'es pas assez reconnu pour bah, ta compétence et tu as envie d'être un peu mieux reconnu sur ton marché. Euh, voilà, c'est à toi que je destine ce podcast si tu fais partie euh, des gens qui ont envie de passer un palier. Peut-être que tu en as marre aussi du contenu un peu, un peu cheesy, un peu, un peu simpliste sur le business. Et moi, j'ai envie de te proposer un contenu avec des grands principes business un peu intemporels. Des principes qui seront toujours en vigueur dans, euh, je sais pas, dans 50 ans, tu vois. Et chaque jeudi, du coup, je te propose un épisode. Ça dure à peu près 30 minutes, 30 minutes, 40 minutes. et euh, dans cet épisode en fait, euh, je te parle de business, je te parle de personal branding, je te parle de mindset et il faut vraiment que tu vois ce euh, euh, stratège comme euh, bah, tout simplement une discussion, une discussion tranquille qu'on pourra avoir toi et moi comme si on était assis à la terrasse d'un café et qu'on parlait de tous ces sujets. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que je t'ai prévu dans cet épisode numéro 7 de stratège Déjà l'épisode numéro 7, je me dis que ça passe ça passe assez vite, hein, une fois par semaine, comme ça, depuis, euh, depuis déjà 7 semaines. Alors qu'est-ce que je t'ai prévu? Euh, il y a 15 ans, j'aurais pas pu euh, te partager ce genre d'épisode. Pourquoi Parce qu'il y a 15 ans, euh, Internet n'était pas très développé, tu vois, et on n'avait pas accès à plein d'outils pour créer du contenu créer du contenu. Donc tu entends souvent ça, ça c'est une sorte de une sorte de marronnier, euh, il faut créer du contenu, euh, euh, créer du contenu, créer du contenu, on entend ça souvent. Et donc toi aussi voilà, toi qui consommes du contenu business, tu sais que bah, une, des, une des stratégies pour avoir la visibilité c'est de créer du contenu. Moi j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cet épisode et je vais pas te parler forcément de bah voilà, il faut que tu crées du contenu. Non, pour moi, il faut que tu deviennes un média. Il faut que tu deviennes ton propre média. On a tendance à snober un petit peu les conseils qui nous paraissent simplistes, ceux qui nous paraissent un peu stéréotypés. Par exemple, je sais pas, euh, je sais qu'il faut que, voilà, je sais qu'il faut que je médite pour faire baisser mon anxiété, mais tu te dis ouais, je vais pas méditer, c'est un stéréotype. Alors que en fait, ça fonctionne, tu vois. Pareil pour le sport, il faut que je fasse du sport pour me sentir mieux dans ma peau. Et as tendance à snobber ce conseil aussi. Tu snobes ce conseil. Moi, je l'ai snobé pendant longtemps. Et en fait, effectivement, quand tu le fais, tu te sens mieux. Si tu manges bien, si tu manges healthy, tu te sens mieux. C'est des, des conseils comme ça qu'on qu dit. Et on se dit, sont tellement répétés que c'est forcément des stéréotypes. Eh ben, le conseil de devenir un média et puis euh, faire de, de, du contenu une de tes priorités, ça peut paraître stéréotypé, mais il y a une différence entre ceux qui suivent ce conseil et ceux qui ne suivent pas ce conseil, surtout... Surtout si tu es un entrepreneur indépendant Et que ton but c'est vraiment de faire décoller ton activité De faire exploser ton activité J'ai envie de te faire prendre conscience Que tu ne peux pas passer à côté de ce conseil De devenir un média Et je vais t'expliquer tout ce que je veux dire par là Devenir un média, qu'est-ce que ça veut dire Alors je vais te donner le programme Tu sais que je te donne le programme à chaque fois Comme ça tu sais un peu à quelle sauce tu vas être mangé Tu sais qu'est-ce que tu peux attendre de ce podcast alors le programme, il est en trois parties. Première partie, pourquoi devenir ton propre média doit être ta top priorité si tu veux sortir du lot. Deuxième partie, je vais te parler de la méthode de la starlet. J'appelais ça la méthode de la starlet pour élargir ton cercle business et toucher plus de monde, toucher beaucoup de monde. Et la troisième partie, pourquoi le contenu ne dort jamais. Le contenu ne dort jamais et comment tu peux t'inspirer des médias traditionnels pour vendre plus. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu as l'habitude de noter. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont l'habitude de noter. On va euh, rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi devenir ton propre média doit être ta priorité numéro 1, ta priorité business si tu veux sortir du lot tu sais, il y a des milliardaires qui, ont une façon de, qui, ont, qui font des acquisitions assez intéressantes depuis quelques années. Tous les milliardaires font l'acquisition de médias traditionnels. Mais tous les milliardaires. Tu prends Xavier Niel, il a une prise de participation dans Le Monde. Dassault, à l'époque, il avait une participation dans Le Figaro. Tous les milliardaires achètent, rachètent des médias traditionnels, notamment de la presse. Euh, et tu te dis, mais pourquoi ces, ces gens-là achètent des médias qui sont en faillite Le média traditionnel, c'est un secteur en faillite. Ça que tu ne gagnes pas d'argent si tu achètes le monde. Tu vois, si tu étais milliardaire, ce ne serait pas forcément un good move en termes d'argent, tu vois, de, de racheter le monde. Mais pourquoi ils le font Parce qu'en fait, ces gens-là, qui sont des entrepreneurs de haut vol, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'on était dans une société de l'information et que si tu contrôles la diffusion de l'information, ça te donne pas forcément accès à beaucoup d'argent, mais que ça te donne accès à beaucoup d'influence. Et tu sais, si tu me suis, que l'influence ne s'achète pas. C'est-à-dire qu'il faut la mériter et c'est difficile d'avoir de l'influence. Et donc, un des raccourcis qu'ont trouvé ces gens-là, c'est de racheter les moyens de diffusion de l'information, de racheter des médias. Donc tu comprends avec ce move-là qu'il y a quelque chose à faire autour des médias. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Internet nous a permis, si tu veux, euh, de donner accès à la diffusion d'informations de, de, à tout le monde je ne te, voilà, te raconte pas quelque chose d'exceptionnel, tu le sais, tu le sais, Internet a enlevé ce qu'on appelle les, les gatekeepers. Tu sais, les gatekeepers, les gardiens, les gardiens de porte, les gatekeepers, c'était des gens qui te disaient « Ok, euh, ouais, je veux bien que tu euh, diffuses ton, ton article sur mon média. » Ou alors « Non, non, euh, repasse. » Tu vois, si tu voulais diffuser une musique, par exemple, tu étais un <rire> une sorte de chanteur en devenir, il fallait que tu fasses quoi Il fallait que tu ailles draguer les personnes qui étaient dans les maisons de disques. Donc, tu as, t as amené des petits chocolats... Euh, puis tu disais, euh, voilà écoutez mon, mon, petit, mon petit single, euh, euh, alors qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez bien me diffuser Il y avait des gatekeepers, il y avait des gens qui faisaient la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de gatekeeper, c'est terminé à ce moment-là, il n'y a plus de gatekeepers Donc si tu veux, si tu en as envie, si tu mets l'énergie possible, voilà si tu mets l'énergie, tu peux t'offrir ta propre tribune et diffuser ton message, gratuitement. Et tu peux diffuser n'importe quel message gratuitement. Il y a même des gens qui disent n'importe quoi et qui pourtant bah, diffusent leur message et sont écoutés par des millions de personnes. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée. Internet a permis ça. Donc la distribution de l'information, la diffusion de l'information, elle est devenue gratuite. Il faut que tu saisisses ce, ce move-là. Il faut que tu saisisses cette opportunité-là. Trop d'indépendants, en fait, ont un mindset contenu et très très très, très peu d'indépendants ont un mindset média. C'est quoi avoir un mindset contenu C'est de, de se dire, bon ben je vais créer un petit article par-ci par-là, je, je vais poster un, un truc par-ci par-là, un petit post sur LinkedIn, une petite story par-ci par-là, et euh, ça va me donner de la visibilité. Ça c'est avoir un mindset contenu, parce que tu as, as des gens qui t'ont dit, euh, il faut que tu crées du contenu, donc tu te dis, bon ok, je vais créer du contenu. Ça c'est avoir un mindset contenu, c'est partagé par la majorité des entrepreneurs sérieux, on va dire. Si tu ne crées pas de contenu, tu es en train de m'écouter et que tu ne crées pas de contenu, euh, tu es en train de prendre énormément de retard. Je préfère juste te le dire, tu, tu prends beaucoup de retard. Euh, voilà, créer un peu de contenu, c'est le minimum. Sinon, tu n'existes pas. Moi, je, te, je te le dis, tu n'existes pas, surtout si tu es un entre entrepreneur indépendant. Donc voilà, avoir un mindset contenu, c'est créer un article par-ci, créer un post par-là. Bon. Et avoir un mindset média, c'est quoi bah Avoir un mindset média, déjà, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un média. Qu'est-ce que c'est un média Un média, c'est une thématique de prédilection. Une thématique ou deux, en tout cas un, un domaine de prédilection. Pense par exemple euh, au magazine Les Échos. Bon, les Échos, c'est l'économie, c'est la bourse. Donc tu vois, le domaine, la thématique est très précise. Donc un domaine de prédilection. Un média, c'est aussi une création de contenu qui est le cœur même du business. Tu ne peux pas, euh, euh, par exemple, prendre BFM TV. Et qu'en en fait, il n'y ait, ait pas de diffusion de reportage, de diffusion de direct. Voilà, la création de contenu, c'est le cœur du business. C'est ça qui est monétisé, c'est le fait de diffuser l'information. Et surtout, surtout, un média crée le rendez-vous. Un média crée le rendez-vous. Ça veut dire quoi, créer le rendez-vous Ça veut dire que tu sais que tous les matins, à 6h du matin, dans n'importe quel kiosque à journaux, tu vas trouver le magazine Les Échos. Tu sais aussi que les échos, ça va te parler d'économie, ça va pas te parler de mode. Tu crées le rendez-vous. Créer le rendez-vous, c'est quand moi, par exemple, je vais te diffuser mon podcast tous les jeudis. Tu sais que tous les jeudis, tu as le podcast stratège et tu pourras l'écouter le week-end, tu pourras l'écouter le jeudi, tu pourras l'écouter dans la semaine qui suit. Tu le sais, je crée le rendez-vous. C'est ça être en média. Et devenir son propre média, ça doit être en fait la priorité business de n'importe quel entrepreneur il faut que tu te dises que c'est plus un mindset, c'est plus un état d'esprit qu'une méthode. Euh, au lieu de juste être dans la transaction, dans la prestation, euh, au lieu de juste te dire, ben bah voilà, je vais euh, essayer d'aider d'autres entrepreneurs avec mes compétences. Imaginons que tu es graphiste, au lieu d'être juste graphiste et de, 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 de faire des logos, de faire des identités visuelles. Euh, si tu es coach, au lieu de juste faire des, 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 voilà, des, on va dire des, des prestations de coach, tu veux aller au-delà de ça, si tu, si tu veux devenir ton, ton propre média, tu veux aller au-delà de ça, et aller au-delà de cela, ça veut dire éduquer, ça veut dire informer ton audience, ça veut dire divertir aussi parfois ton audience, ou faire les trois en même temps, c'est ça que tu veux faire. Donc souvent j'entends euh, des objections, tu vois, j'entends je des gens qui me disent, ouais mais attends, mais euh, ok, créer du contenu, en faire ma priorité business, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte, je ne sais pas quoi dire, ça c'est la première objection. Deuxième objection, c'est j'ai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps, je suis en train de faire du business, J'ai pas le temps de créer du contenu. Troisième objection, c'est quoi C'est de me dire, bah Romain, ok, tu me dis ça, mais moi, je suis pas légitime, tout le bon contenu a déjà été créé. Alors, petit disclaimer, si tu te dis ça, tu es en train de te raconter des excuses. Tu es en train de te dire que c'est pas pour toi, que tu n'y arriveras pas, et ce sont des excuses. Que je te le dise sans détour, il y a des gens, qui eux n'ont pas ces excuses-là et vont y aller et vont créer du contenu et vont potentiellement saisir des opportunités que tu ne seras pas capable de saisir si tu ne le fais pas. Donc, c'est pas grave. Moi, j'ai eu ces excuses-là aussi il y a quelques années quand je ne créais pas de contenu. Le « j'ai pas le temps », déjà, euh, je te rassure direct, si tu dis « j'ai pas le temps », tu ne fais pas de la création de contenu, ta priorité business. Et donc, du coup, il y a une petite dissonance. Donc, si, il faut que tu prennes le temps. Euh, ne pas avoir le temps, ça veut rien dire. Il faut que tu prennes le temps de créer du contenu parce que le contenu va être un moyen d'acquisition pour des clients. C'est un canal d'acquisition comme un autre. Tu as la prospection, tu as la pub, tu as ce que tu veux, mais tu as aussi la création de contenu. C'est un canal d'acquisition que tu payes en temps. Pas forcément en argent, mais tu le payes en temps. Tu vas mettre du temps pour créer ton contenu et ce contenu, il va te permettre d'acquérir, de faire l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux prospects. C'est exactement ce que je fais avec ce podcast. Il y a des gens qui, chaque semaine, me contactent pour du coaching. Et c'est ce contenu-là qui leur dit « Ok, Romain, il sait de quoi il parle. Et donc, je peux le contacter parce qu'il va me faire passer un nouveau palier. » C'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce podcast. Donc voilà, tu as compris que ne pas avoir le temps, c'est une fausse excuse. Ne, tu sais pas quoi dire bah, Si, tu as une expertise. Tu es en train de vivre des choses. Tu as une aventure entrepreneuriale que tu es en train de vivre. Donc, tu as des choses à dire, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit autour de ton expertise. Voilà. Si tu n'as rien à dire, c'est qu'en fait ton expertise n'est pas assez profonde, n'est pas assez creusée. Donc le, tra le travail que tu as à faire, c'est déjà de t'améliorer, de devenir meilleur. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu sais déjà que tu as, euh, bah, des... as des compétences, que tu as une expertise, que tu as déjà aidé des gens, que tu as déjà vendu tes, tes services. Donc tu es tout à fait euh, capable d'avoir des idées de contenu. Inspire-toi de ce qui se fait ailleurs aussi, regarde un peu les contenus qui sont publiés Inspire-toi de la forme, il y a tellement de contenus qui, est créé, qui sont créés que tu peux t'inspirer de certaines formes. Donc voilà, inspire-toi et ne t'inquiète pas, tu as des choses à dire. Et est-ce que tu es légitime Ça c'est une fausse excuse aussi. Il euh, n'y a pas de être légitime ou pas. Il y a soit tu crées du contenu, soit tu ne crées pas de contenu. En créer, bah, ça va forcément être légitime pour quelqu'un. Ton contenu il va être intéressant pour quelqu'un. Et donc ton but, c'est de créer un contenu. Et puis peut-être que voilà quelqu'un qui, qui est très avancé dans le business ou très avancé dans ton domaine va peut-être pas apprécier au début. Euh, et peut-être que quelqu'un de débutant va apprécier, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va apprécier ton contenu, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Donc voilà, tout ça, ce sont des excuses. Donc devenir un média, c'est une priorité que tu dois vraiment prendre en compte. Tu dois en faire ta priorité. Devenir un média, c'est si tu veux une sorte de multiplicateur de réputation. Dans l'épisode numéro, je crois que c'était numéro 5. Épisode numéro 5, je te parlais de réputation. Ben c'est ça. Si tu veux multiplier ta réputation, si tu veux te multiplier d'une certaine manière, tu dois devenir un média, tu dois avoir un sujet de prédilection, créer du contenu, créer le rendez-vous. Je pense que c'est comme ça que tu vas réussir à passer des paliers et surtout à te différencier. Devenir un média, c'est un peu la, ta réputation, ce que on pourrait dire « at scale ». C'est le fait de, de scaler, c'est le fait de pouvoir se démultiplier pour un coût marginal qui est zéro. Devenir un média, c'est ta réputation at scale. Donc, tu dois devenir un média pour sortir du lot. C'est ce que je vois avec tous les entrepreneurs que j'accompagne en coaching. On réfléchit à comment créer leur propre plateforme euh, média, leur, pl leur propre plateforme de contenu pour bah, avoir un, un effet de scale sur leur réputation. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, ce que j'appelle en fait la méthode de la Starlet. La méthode de la Starlet pour élargir ton cercle business et toucher plus de monde. Tu le remarques, autour de toi, il y a à peu près toujours les mêmes entrepreneurs, il y a à peu près toujours les mêmes personnes. Si tu es sur LinkedIn ou dans d'autres réseaux sociaux, tu te rends compte qu'il y a à peu près les mêmes types de personnes autour de toi. Et un des enjeux pour vraiment commencer à toucher du monde, c'est de sortir de ce cercle de connaissances, des gens qui te connaissent, et faire en sorte de toucher d'autres personnes, de nouvelles personnes. Et il y a une technique que j'appelle la technique de la Starlet. Alors qu'est-ce que c'est la technique de la starlette Imagine que tu es une rock star. Spécial dédicace à mon ami Pierre-Baptiste Poncelin qui parle de rockstar tout le temps il fait le copywriting, et il dit rockstar tu es dans rockstar, il dit ça tout le temps donc imagine que tu es une rockstar t es très connu mais seulement dans ton village, t'as un village et t'es extrêmement connu, tout le monde te connaît dans ce village il y a une autre rockstar d'un autre village que toi tu ne connais pas trop qui te dit, écoute si tu veux je suis en train de faire un un concert dans mon village, là, je vais bientôt organiser un énorme concert dans mon village, tout le monde me connaît, mais si tu veux, je t'invite à faire ma première partie. Et ton manager te dit « Attends, mais c'est incroyable, si on faisait les premières parties de tous les villages aux alentours et de toutes les rockstars locales aux alentours, ça serait incroyable. » Et en fait, c'est ça la méthode de la rockstar. L'idée, c'est d'élargir ta base de fans. Et la méthode, j'appelle plutôt ça la méthode de la starlet. La méthode de la starlet, c'est quoi C'est se faire inviter dans les nouveaux médias. Les nouveaux médias, c'est des podcasts, des lives Instagram, par exemple, des vidéos YouTube. Le fait de te faire inviter chez quelqu'un qui est dans ton domaine ou qui est aux alentours de ton domaine, et qui a déjà une base de fans, te permet de toucher de nouvelles personnes. Donc, pour élargir ton cercle business, tu dois faire cette méthode-là. Tu dois essayer de faire en sorte d'être invité dans des podcasts, dans des interviews, dans des lives Instagram. C'est ça qui est vraiment important, parce que, euh, bah, en fait, ça te permet de ne pas rester dans ton cercle business, dans les gens qui te connaissent, de toucher la base de fans d'autres, euh, voilà, de toucher une nouvelle audience. Et je t'invite à regarder un peu ce que font les Américains. Les Américains, ils ont vraiment ce... On va dire ce... Cette, cette façon de penser très expert. Il y a des experts pour tout. Tu vas avoir un expert pour ce qui est du parenting, euh, tu vas avoir un expert pour ce qui est du, euh, je sais pas, des Facebook Ads, euh, de la prise de parole, et donc il y a un expert pour chaque domaine. Il y a une vraie culture de la marque personnelle et euh, on met des étiquettes aux gens très facilement. Et ces gens-là, en général, ils ont des plateformes de médias. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils sortent souvent des livres. Donc, ils sortent des livres sur leur expertise. C'est assez simple aux États-Unis. J'ai l'impression de sortir un livre. En France, c'est un petit peu sacralisé de sortir un livre. C'est pas évident. On a cette culture littéraire qui est, qui est particulière. Mais en, aux États-Unis, c'est assez simple. Et donc, chaque expert sort un livre sur son sujet. Il trouve un éditeur facilement. Et quand il sort un livre, il fait le tour des médias. En France, les gens passeraient sur France 2, passeraient sur BFM Business... Aux états unis les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le tour des médias, le tour des nouveaux médias. Ils font par exemple le tour des podcasts. Tu vas trouver des mecs comme Seth Godin, qui est un des plus grands marketeurs au monde, à vrai dire. Dès qu'il sort un nouveau livre, il va être présent, comme par hasard, dans les trois mois. En trois mois, il va être présent dans tous les podcasts qui pèsent, tous les podcasts importants euh, anglophones. Comme par hasard. Pourquoi Parce qu'il fait son agence de relations presse, on va dire l'inscrit dans un tour qui prend en compte aussi ses nouveaux médias et ses nouveaux podcasts. Euh, Stan Leloup a fait ça quand il a sorti son livre euh, « Votre empire dans un sac à dos ». Quand il a sorti son livre, il a fait un tour des podcasts. Il a fait comme un américain, il a fait un tour des podcasts. Ben C'est exactement ça la méthode de la starlette. Tu fais ton tour des podcasts et tu parles de ton business, tu parles de ton livre si tu sors un livre, tu parles de ton nouveau programme si tu sors un programme. Et pour ça, il faut que tu ailles contacter des gens. Et il faut que tu leur dises Ben bah voilà, j'ai. Euh, voilà ce que je peux te raconter. Euh, je sais que tu fais un podcast. Si un jour ça t'intéresse de parler de ce sujet-là, n'hésite ben pas à me contacter et on en parle. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, si tu as un site internet, je te conseille d'avoir un site internet à ton nom. À ton nom. Euh, tu vois, moi, j'ai romainlimois.com. Et si tu as un site internet, ce que je te conseille de faire, ce que je suis en train de faire là, de mon côté c'est d'avoir un endroit avec toutes les interviews auxquelles tu as participé euh, en fait le fait d'avoir toutes les interviews comme ça ça permet de dire aux gens d'envoyer un signal et de leur dire bah écoute moi si tu veux je peux participer à ton podcast, voilà ce que j'ai à dire, voilà les sujets que je traite, et si ça t'intéresse, je peux participer à ton podcast. Je pense vraiment qu'on sous-estime on sous-estime euh, sous ça. Quand je suis passé sur le podcast de Thomas Burbidge, qui est un ami à moi, et qui a le podcast Young, Wide and Freelance, sur justement le freelancing, j'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont contacté à la suite de l'écoute de ce podcast, euh, parce que voilà, tu parles pendant une heure, tu partages un petit peu ton expertise, et les gens ont envie d'aller plus loin et donc il y a même des, des personnes avec qui je travaille aujourd'hui qui m'ont découvert grâce à ce podcast donc il y a une vraie puissance de cette petite méthode de la starlet fais les premières parties des gens, va dans des podcasts fais du, euh, voilà, participe à des lives Instagram etc euh, dis-toi que la majorité des gens qui font ça que ce soit des américains ou quelques francophones qui commencent à faire ça ils déclenchent ça c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche stratégique où ils vont parler à des petits médias type podcast et ils vont leur dire si tu veux tu peux m'interviewer ou alors ils le font faire par un assistant par exemple mais il faut bien se dire que ça tombe rarement du ciel sauf si vraiment c'est exceptionnel ce que tu racontes et as vraiment une, une touch donc tu vas avoir des gens qui vont venir te chercher mais la majorité du temps on ne le voit pas, ça se passe en coulisses mais la majorité du temps les gens bah, mettent en place une stratégie pour atteindre ce genre euh, de médias et donc pour participer à des podcasts et voilà, quand tu te fais interviewer forcément tu as une position d'expert dans la tête des gens, te faire interviewer sur ton sujet de prédilection te donne, on va dire un bon a priori voilà, donne aux gens un bon a priori donc je pense que ça peut être intéressant que tu réfléchisses à ça, même si tu as une petite audience imaginons que voilà tu n'as pas encore développé énormément ta marque personnelle, c'est pas grave tu peux aller chercher des podcasts qui ont des plus petites audiences par exemple ou des, des Instagram qui ont des plus petites audiences, c'est pas grave. Mais ça peut être intéressant d'appliquer cette méthode de la Starlet. Donc réfléchis une fois que tu auras fini d'écouter ce podcast, réfléchis à euh, ce que tu peux mettre en place pour essayer de participer à, à des podcasts. C'est ok de le faire, c'est pas pushy. Si quelqu'un ne veut pas te faire intervenir, il te le dira ou il ne te répondra pas. C'est pas grave. Par contre, n'oublie pas que quand tu es un média, ton but c'est de créer du contenu. Et donc, quand quelqu'un vient te voir, quelqu'un que tu apprécies et te dit si tu veux, je peux passer sur ton podcast, mais c'est du pain béni. C'est du pain béni. Donc, les gens qui créent du contenu ont envie d'avoir du bon contenu. Donc, si tu peux tout simplement leur proposer de participer à des podcasts, c'est possible de le faire. Voilà ce que je voulais te dire sur la méthode de la Starlet. Ne l'oublie pas, réfléchis à ça, regarde un peu autour de toi. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, de plus en plus en francophonie, mais surtout, surtout, surtout des Américains. Alors. Pourquoi le contenu ne dort jamais Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, le contenu ne dort jamais Et je vais t'expliquer aussi, dans cette troisième partie, comment tu peux t'inspirer des médias traditionnels pour vendre plus. Pour vendre plus. Alors, il y a un film dans les années 90, non c'est en 87, un film en 87 qui s'appelle Wall Street. Un film d'Oliver Stone hein, avec euh, Charlie Sheen, très très bon film, un peu sur le milieu de la finance et donc c'est assez marrant parce que tu vois un peu l'ambiance des années 80 euh, euh, chemise avec euh, des bretelles, des gros téléphones qui font euh, 30 cm, qui sont énormes, téléphones portables enfin, c'était assez, assez marrant de voir un peu ce, ce monde là, et ça se passe à Wall Street, et à un moment euh, en fait il y a euh, Charlie Sheen qui est en fait euh, voilà quelqu'un qui s'appelle Bud Fox qui est le personnage principal, qui rencontre Gordon Gecko, un grand mania de la finance. Et ce mec-là lui dit, l'argent ne dort jamais. Grosso modo, ton argent, il travaille même quand tu dors. Et donc, quand tu investis, euh, voilà, toi tu dors, tu es un être humain, mais ton argent, il ne dort pas, lui. Il, travaille, il travaille tout le temps. Money never sleeps. Ça, c'est vraiment... Ça m'a vraiment marqué, parce qu'en fait, c'est exactement pareil pour le contenu. Quand tu crées du contenu, bah, ton contenu ne dort jamais. Moi, par exemple, ce podcast, peut-être que quelqu'un, dans deux ans, aux Philippines, ou je sais pas où, en Martinique par exemple, euh, bah, peut-être que quelqu'un va l'écouter. Et moi, je n'aurais pas vraiment conscience que quelqu'un est en train d'écouter ce podcast, et peut-être qu'il va l'écouter entre 2h et 3h du matin, Alors, donc moi je serais en train de dormir. Le contenu ne dort jamais, ça c'est quelque chose, quelque chose que j'ai jamais entendu, les gens ne le disent pas, mais c'est vrai. Quand tu crées du contenu, bah, ce contenu travaille pour toi, une sorte d'effet de levier qui travaille pour toi. Donc n'oublie jamais que le contenu ne dort pas, ne dort pas. Le contenu ne dort jamais. Et... Comme le contenu ne dort jamais, tu peux t'en servir pour essayer de faire évoluer ton business model. Et tu peux t'inspirer d'ailleurs des médias traditionnels. Il y a trois types de business model. Comment les médias traditionnels, ils gagnent de l'argent Soit par la transaction, donc ils vont te vendre, par exemple, je sais pas, ils vont vendre un, de, la, de la pub, ce genre de choses-là. La, la transaction, ils vont vendre soit un produit, soit de la pub. Soit c'est par abonnement tu prends par exemple Mediapart, bah tu payes tous les mois pour avoir accès au contenu, soit ils font de l'affiliation, c'est-à-dire que tu as d'autres médias qui vendent par exemple leur formation, qui vendent leur contenu, c'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Donc c'est un peu, les américains ils appellent ça du licensing, c'est une licence et tu vends la licence. Donc en fait, tu peux t'inspirer de ça, tu peux te dire par exemple, ok je vends euh, du coaching, ok ça c'est la transaction par exemple, je peux vendre aussi un abonnement, même si tu as un poste qui nécessite pas forcément, enfin qui n'est pas forcément, on va dire, qui n'a pas l'habitude d'avoir de, de, ce genre de, de, de monétisation, tu peux essayer de voir dans quelle mesure tu pourrais créer un abonnement autour de ce que tu vends. Tu réfléchis un petit peu à ça. Inspire-toi de ce genre de, de, de médias et de, de business model de médias. Ou alors tu pourrais aussi voilà, faire en sorte que si tu vends des formations, bah, qu'il y ait de l'affiliation. Voilà, si quelqu'un vend ta formation à ta place, il a un lien d'affiliation, lui il gagne. 50% et puis toi tu prends 50% par exemple. Donc voilà, tu peux t'inspirer des médias traditionnels, transactions, membership, affiliation. Réfléchis à ça. Si je voulais juste te donner quelques billes qui te permettent de, voilà, de prendre en compte que le contenu ne dort jamais et que tu peux en profiter. Deuxième chose que je voulais te dire, il faut que tu il faut, il faut investir. Il faut que tu investisses dans le contenu. C'est-à-dire que là, tu te vois comme une entreprise. Tu es une entreprise. Tu es une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien te dire une chose, c'est que voilà, tu n'es pas un prestataire euh, type, voilà, je dis jamais freelance parce que pour moi freelance c'est euh, souvent assimilé à un prestataire. Tu n'es pas un simple prestataire, tu es une entreprise, une entrep tu es une sorte de solopreneur, tu es une entreprise, tu es un entrepreneur indépendant et une entreprise investit une partie de ses profits. Il faut bien que tu te dis ça, une, entrep une entreprise investit une partie de ses profits. Tu peux mettre de l'argent dans de la pub, par exemple, tu peux mettre de l'argent dans plein de choses, mais un poste de dépense qui peut être très intéressant parce qu'il est très sous-estimé, c'est justement d'investir dans le contenu. Et investir dans le contenu, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, travailler avec des freelances qui vont te créer du contenu à ta place, qui vont utiliser ton contenu pour le décliner sur d'autres formats. En gros, c'est faire en sorte de vraiment investir dans la partie média de ton business. C'est exactement ce que fait Gary Vaynerchuk. Tu connais Gary Vaynerchuk c'est exactement ce qu'il fait euh, avec son équipe. Il a une équipe qui s'appelle la Team Gary. Et donc, ils sont, je crois, une cinquantaine. Et le seul but de la Team Gary, c'est de faire en sorte que euh, la marque personnelle de Gary Vaynerchuk, euh, qui est un entrepreneur, tu sais, new-yorkais, soit... Euh, bah, soit au max, quoi, soit au maximum, et donc il y a 50 personnes qui bossent juste pour la marque personnelle de Gary, et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils le suivent dans, le, dans ses déplacements, ils créent des formats, ils créent des émissions comme une télé, Ils créent des émissions euh, où il y a des interviews, euh, ils créent des challenges, des jeux, euh, ils il ouvrent des nouvelles plateformes, il est, il est même sur Twitch tu vois, Twitch, là où il y a du streaming de jeux vidéo, bah voilà ils ont créé une plateforme Twitch où il y a Gary qui joue à des jeux vidéo, par exemple. Donc, voilà, il médiatise, il transforme Gary en un vrai média. Et donc, comment euh, Gary fait ça bah, Gary Vaynerchuk, ce qu'il fait, c'est qu'il investit. Il met de l'argent là-dedans. Il met des milliers, peut-être même des millions d'euros, enfin de dollars, dans cette, dans cette équipe qui fait en sorte bah, de. Euh, voilà, de de médiatiser, de créer un média autour de la marque Gary Vaynerchuk. Donc, toi aussi, réfléchis à comment tu pourrais investir là-dedans. Comment tu pourrais investir dans l'aspect médiatique de ta marque et de ton business Peut-être, ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, fait des vidéos avec tes podcasts ou qui écrit des articles avec euh, tes vidéos, qui, voilà, qui fait du, du, de la réutilisation de contenu, par exemple. Bref, il y a plein euh, de de solutions, mais tu peux investir dans des formats, tu dois investir, en tout cas c'est une solution, c'est d'investir dans le contenu via des freelances, externalise une partie pour vraiment prendre une autre dimension. Voilà ce que je voulais te dire, si tu veux construire ta propre plateforme de médias, si tu veux développer énormément de contenu et faire en sorte que le contenu soit ton, euh, bah, ta priorité business, si tu veux devenir ton propre média… Alors peut-être que mon offre de coaching va t'intéresser et peut-être qu'elle est vraiment faite pour toi. En tout cas, c'est ce que je vois avec tous les entrepreneurs indépendants que euh, j'accompagne. On essaie de travailler justement cet aspect média. Euh, et pour chacun d'entre eux, ça a été vraiment un tremplin. Euh, juste le, le, le changement tu vois, d'état d'esprit, le changement de mindset, ça a été vraiment un tremplin véritable. Donc ça peut t'intéresser euh, on va bosser avec toi évidemment sur cette partie stratégie, cette partie stratégie business aussi, mais aussi on va bosser sur tes blocages psychologiques. Tu vois, Les peurs que tu peux avoir, la peur du rejet, la peur du succès, il euh, y a plein de peurs qui font que tu as encore le pied sur le frein. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on enlève ce pied, qu'on lâche un peu les freins et que tu puisses atteindre des résultats euh, qui sont exceptionnels par rapport à la moyenne des indépendants. Voilà ce que je peux te proposer dans mon coaching, donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à euh, bah, réserver un créneau pour qu'on en discute en visio, tu peux aussi venir me, me parler sur LinkedIn par exemple ou sur Instagram, mais voilà, je pense vraiment que si tu es dans ce cas-là, ça peut t'aider et tu peux essayer, enfin, on va essayer ensemble de passer des paliers. Voilà ce que je voulais te dire, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, je te dis à la semaine prochaine, fais partie de la minorité qui agit, ciao